0: Bom, a gente chega hoje, então, no início da nossa série, perdão, no segundo dia da nossa série Escravos no Palácio, uma série que a gente começou domingo passado e ela trata de renovação de mente, de mudança de mente, para a gente crer... Tem como chegar esse também, Luiz? Acho que não, né? Só para a Rafaela poder ficar... Não, é não, Rafa? Aí... E a gente continua num processo de transição de mente, de mudança de mentalidade, para gente se apossar de tudo que o reino de Deus disponibilizou para gente, amém? Então, domingo passado, a gente passou por três pontos, o primeiro é que o palácio nos foi dado, nós recebemos de forma graciosa o privilégio de poder participar do reino de Deus, dessa construção, de entrarmos não por nossas obras, mas pela obra de Jesus na cruz, nós lemos é, Paulo em Coríntios, primeiro Coríntios, quando ele fala que tudo é nosso, seja o presente, seja o futuro, é. Seja a vida, seja morte, tudo é nosso e nós de Deus. Então, nós somos detentores de algo sobrenatural. Vimos que somos sacerdócio real, nação eleita, enfim. E o que, que deu errado foi o segundo ponto. Se nós temos tudo isso, aonde foi o erro? Né? Qual foi o problema para a gente não viver isso? E nós voltamos até Adão na queda, quando Adão se relacionava com Deus e tinha em Deus toda, forte, toda é, fonte de provisão, toda forma de, de adquirir conhecimento. E ele via Deus e reproduzia Deus no jardim e quando ele peca, aquilo que ele exercia domínio, passa a exercer domínio sobre ele. Aquilo que ele dominava sobre, domina sobre Adão. E Adão, que era praticamente é, o senhor da terra, praticamente não, a Bíblia diz que a terra era dele, né? ele se torna é, servo da terra. Então ele passa a, a servir os seus cinco sentidos, visão, audição, aquilo que ele podia tocar, ver, falar e isso começou a escravizá-lo. É. O homem se torna escravo daquilo que ele pode tocar, ver, sentir Eu anotei no domingo passado, cinco sentidos super valorizados E nós chegamos no final do domingo passado, no último ponto do domingo passado Que é o primeiro ponto de hoje, que é preciso de algo mais Será que você pode falar aí no seu lugar? Preciso de algo mais É interessante esse sentimento que Paulo fala em Romanos capítulo 7 em Romanos capítulo 7, no versículo 17, aqui nessa versão, a mensagem, é quando usa isso, eu preciso de algo mais. E eu quero te dizer que esse é o sentimento de qualquer pessoa que ainda não tenha conhecido Jesus. É uma sede por coisas que jamais podem saciar. É uma sede, é sempre precisando de algo mais. E eles têm dois tipos de escravidão principais na vida do ser humano. A primeira delas é a escravidão do pecado pecado escraviza, mata, destrói, mas existe um outro tipo de escravidão que é a escravidão religiosa, que mata e destrói da mesma forma que o pecado, olha, tudo que te mantém distante de Deus, de Jesus, é nocivo, é perigoso, é destrutivo, então aqui Paulo está dizendo que ele precisa de algo a mais, mas quando você vê a vida de Paulo, ele não era um grande pecador, né? Você não vai ver a história de Paulo como uma história de um publicano, ou de Zaqueu, ou da mulher samaritana, ou da mulher prostituta, pelo contrário. A história de Paulo foi, era de um jovem que nasceu dentro do judaísmo, que foi zeloso em todo o judaísmo, que amava a Deus de forma intensa, que queria agradar a Deus de forma intensa, e mesmo esse jovem, dentro de todo o sistema de regra que existia, termina dizendo, preciso de algo a mais. Preciso de algo a mais, preciso de algo a mais, agora, esse preciso de algo a mais, na vida daquele que conhece Jesus, tem que chegar a um fim, amém, porque essa necessidade por coisas, quando, quando Jesus chega tem que se render queridos, tudo aquilo que tenta é, ser como Deus na nossa vida, não pode mais habitar esse lugar, então tanto uma vida é, movida por, pela, pela, pela prática de pecados, quanto uma vida religiosa, leva o ser humano a um lugar onde ele grita, preciso de algo mais, e no final do capítulo 7, Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, eu faço, ele entra naquele dilema dizendo, com a minha própria força eu não consigo, quem pode me ajudar, e ele termina dizendo, graças a Deus, Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e no capítulo 8 ele começa dizendo, agora, pô, diga agora, agora. já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, amém, domingo passado, no final deste culto das 11, teve um, um rapaz que tem vindo aqui à igreja, e ele falou assim, puxa, é tão bom ouvir isso, porque a minha vida inteira eu vivi condenado, eu vivi me sentindo condenado, por mais que eu fosse a igreja, depois de um tempo eu me afastei, porque eu não conseguia conviver muito com isso, mas eu nunca consegui viver bem, sabe, com Cristo é possível você viver bem, e eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim, a maioria já conhece, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, queridos, essa é uma série que a gente fala de mudança de mente, é uma série que a gente fala de transição de mentalidade para a gente viver o que Deus sonhou para a gente, porque se você está dentro de um palácio, mas tem a mente de um escravo, você não vai usufruir do palácio, você não vai usufruir do que tem lá, uma pessoa que se sente inadequada, ela não pode celebrar, você já foi alguma festa que você sentiu inadequado? Às vezes, essa festa não era para mim, mas eu estou aqui. Cara, você não come do jeito que você tinha que comer. Parece que nada está, né? Está todo mundo lá, mas você está. Eu estou meio assim, não era para eu estar aqui, né? Sei lá, eu entrei de gaiato, né? E a pessoa que se sente assim com Deus, ela não vai desfrutar daquilo que Deus disponibilizou. E aí vem Jesus dizendo... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados... Queridos, eu quero falar que aqui Jesus estava pregando para o povo judeu... Um povo que era extremamente zeloso, praticante da lei... E ele estava dizendo... Ei, deixa eu falar... Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados... Porque a religião cansa e a religião sobrecarrega... Sabe, existem muitos cristãos hoje que vivem a vida com Deus sem estarem felizes... Eu lembro de uma pregação um tempo atrás... De um pregador muito famoso na época no Brasil que eles dizem assim, né, dizem que a porta do céu é estreita, mas a igreja fez um funil, né, fez um funil, sabe, a maioria dos meus amigos que caminharam com Deus na minha infância, na sua adolescência e juventude já não caminhavam mais, aí porque não tinham prazer nisso, era como se aqui na terra a gente tivesse que literalmente pagar um preço para um dia a gente chegar no céu e tudo aqui vai ser muito ruim, mas um dia a gente vai chegar no céu, é, então o céu era tipo assim, né, Queridos, eu lembro que todo mundo dizia assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí eu lembro de uma menina na minha sala da, da escola dominical, será que pode ser depois do meu casamento? Porque assim, a única coisa, será que pode ser depois? Porque a gente não tinha muita, então o cristão era o que? Ah, quando casar e se não casar, Jesus vai voltar. Mas Jesus nos mandou implantar um reino nessa terra um reino nessa terra, e Ele prometeu vida e vida em abundância hoje, sabe? Ele é um bom Pai, Ele é um Pai de amor, e Ele não gostaria de dar para a gente uma vida ruim. Eu acredito, de todo o meu coração, que a vida que Jesus deu para a gente, ela era para ser escolhida, mesmo que não houvesse futuro nenhum. Se um dia dissesse assim, olha, Deus aparecesse um anjo para gente, um anjo não, porque a gente podia duvidar do anjo, mas se Deus aparecesse para a gente um dia e falasse assim, ó, oh, sabe o céu, sabe o inferno, tudo aquilo do futuro... Olha, não existe mais, só existe a vida de vocês quando vocês estiverem vivos. A vida que Deus nos deu, ela é tão boa que a gente diria, eu viveria a mesma vida de novo, Deus. Eu viveria a mesma vida de novo contigo, Deus. Porque senão a gente fica assim, não, a gente está pagando, vivendo uma vida de penitência para um dia ter uma recompensa. Não, a recompensa é hoje, é claro, que glória a Deus, que o céu é de verdade, amém? Glória a Deus que as recompensas do porvir são verdadeiras, amém? Oh, aleluia. Mas a vida plena hoje é verdade. Então Jesus disse, se vocês querem estar aliviados, se vocês querem estar leves, vocês precisam vir até mim. Olha como fala nessa versão a mensagem, Mateus 11, 28. Ele diz assim, vocês estão cansados, enfaixados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter um descanso verdadeiro. Ah, querido, você nasceu para viver descansado. Quantas donas de casa tem aqui nessa manhã? Duas, não é possível. Vocês estão modernas demais, mulher. Assim, quantas pessoas estão aqui que você está pensando, quando eu voltar para casa, eu vou ter que fazer o almoço, vou ter que limpar lá a casa, sei lá, se tem filho pequeno, vou ter que arrumar os brinquedos. E às vezes você está no culto, e só de pensar tudo que você tem que fazer, vem aquele peso, né? Você ai, Senhor Jesus. Né? Agora, imagina que você está aqui, e que o seu marido, porventura, ele não veio aqui, ele falou assim: ah, eu vou no culto da noite, sei lá, você veio sozinha, e chega uma mensagem aí no seu celular, que você só vai ver depois da pregação, amém? Mas tá assim, querida, não sei o que me deu hoje. Já arrumei a casa, comprei imóveis novos, tá tudo limpo, cheiroso, aquela televisão que você queria, já comprei, tá tudo, tá maravilhoso. O almoço, olha, eu nem cozinhei, eu pedi no melhor restaurante hoje. Uma e meia da tarde o almoço vai estar aqui, a mesa está posta. Queridos, o que, que você faz quando você recebe uma mensagem dessa? Meu amigo, você dá a glória a Deus, você dá a aleluia, ah, você descansa. Então gera em você um descanso. E por que, que gerou um descanso? Não é que a obra não tenha sido feita, é só que a obra não foi feita por você então descanso não é pensar assim, a casa está toda bagunçada, ah, mas está tudo bem, descanso é pensar, a casa foi arrumada, mas não foi arrumada por mim, e é por isso que quando a gente pensa no evangelho, a gente descansa, porque agora Jesus fez aquilo que a gente jamais poderia fazer, puxa, ninguém disse amém gente, tem ideia que ele arrumou a casa, tem ideia que ele preparou o almoço, tem ideia que a Bíblia fala que há uma mesa, que há uma ceia posta pra gente, tem ideia que ele comprou roupas novas pra gente. gente, tem ideia que ele falou assim, olha, tudo que eu podia fazer para vocês terem uma vida plena, eu fiz, agora toma posse disso tudo, sacode o mundo, vira o mundo de cabeça para cima de novo, tenham uma vida excelente, sejam felizes, façam boas escolhas, e é isso que eu estou com vocês, até a consumação dos séculos, sabe, você não foi chamado para ser coadjuvante, você não foi chamado para ver uma vida chorando, você foi chamado para ser brilhante, para construir empresas, para ter ideia, Sabe, para ser o melhor na sua área de trabalho, para ser um bom médico, um bom dentista, um bom professor, sabe, você foi chamado para brilhar, porque agora aquilo que era impossível por você, Jesus vive em você, e é isso que ele está falando, eu vou ensinar vocês a ter um descanso verdadeiro, caminhem e trabalhem comigo, o chamado da graça... Não é assim, está tudo pago, vivam a sua vida. Pelo contrário, é. Volte ao início, caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Quem quer dançar essa música, né? Não vou impor nada a vocês que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Glória a Deus porque esse é o chamado de Deus para a gente, então quando Paulo está dizendo assim, eu preciso de algo a mais, isso era contrário ao que o Evangelho prega, porque agora meu irmão, deixa eu te dizer, você não precisa de algo a mais, porque você tem todas as coisas você não precisa de algo mais, se você descobriu o evangelho, você descobriu a pérola preciosa, que quem descobriu essa pérola vai vender vende tudo que tem, porque achou aquilo, e o evangelho não é quanto você tem na conta, qual carro que você veio, qual o tamanho da sua casa, qual o tamanho da sua família, o evangelho é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, isso quer dizer que você pode ter vindo de helicóptero ou de jegue, pouco importa, eu não estou nem aí, porque agora o que importa é o que está dentro de você, e o Evangelho faz a gente tratar as pessoas agora, não por aquilo que elas apresentam, porque isso queridos, não surpreende Deus, sabe, se você veio de um jeito ou de outro, Deus não está aí para o que você tem, porque Deus vê o que você é, e pasme você, o que você é muito superior e sempre será o que você tem ou pode ter. Então, quando Deus vê você, Ele vê tudo o que Ele te deu espiritualmente, não existe Ferrari, McLaren, roupa nova, casa nova, não existe nada que se compare ao que Deus te deu. Então, nós precisamos decidir quem nós vamos honrar, se é Adão ou se é Jesus. Você precisa decidir isso na sua vida, qual o homem que você vai honrar, Adão ou Jesus? Porque Adão honrou o que o mundo pode fazer, o que o mundo apresenta, Adão honrou o medo, a vergonha, Adão honrou esse tipo de coisa, ele produziu isso. Mas Jesus disse, agora vocês são novas criaturas, assentados comigo nos lugares celestiais, agora vocês têm a minha saúde, agora vocês têm a minha herança, sabe? É totalmente diferente, tudo que nós precisamos saber e fazer é decidir em qual dos dois nós vamos crer. Eu já tomei a minha decisão, eu creio em Cristo Jesus e tudo que nele fez. Eu creio em Cristo Jesus e tudo que Ele fez. Ponto final. O passado ficou para trás, amém? Romanos capítulo 5, fala que existiram dois Adãos. É Plural é isso mesmo, né? Não ladrão, é Adão, é tipo dois... Adãos, acho que é isso mesmo, amém? Dois Adãos. Eu fiquei com o segundo, que restaurou todas as coisas. Que mudou a nossa história. Então, nesse segundo Adão, a, a novidade de vida, a possibilidade de mudança... Por que, que a religião cansa? Porque a religião, ela diz, ora para você ser. Dê para que Deus possa te abençoar, sabe? Paga o preço para que tenha tudo bem, queridos. Isso um ano, tudo bem. Dois anos, vai lá. Dez anos depois, você já não aguenta mais. Eu falo, eu não sei mais, porque tudo que eu dou parece insuficiente. E sempre vai ser insuficiente. Aí vem Jesus e fala, agora, queridos, não é mais por isso. Agora vocês são porque o que eu, pelo que eu sou. E a partir de então, você ora com leveza, você contribui com alegria. Agora você cura os enfermos porque é a sua natureza. Tudo muda radicalmente. Não é que a graça abaixe o padrão, é que agora a graça te deu o padrão de Deus. É. Aleluia. É muito simples. A graça te deu o padrão de Deus, agora você passa a agir como Deus, olha que coisa linda. Aí a, a religião fala, faça a campanha para Deus te abençoar. É sério, isso gera uma mentalidade de escravidão na nossa vida. Queridos, se você quiser fazer uma campanha, faz a campanha, mas faz porque Deus já te abençoou. Faz como gratidão. Sabe, porque senão você vai gerar assim, ai, está faltando algo, agora eu vou. Aí sabe qual é o problema? O dia que você não pode fazer a campanha, você fica condenado em casa. Aí você, puxa, eu não fiz. Aí você vê o outro fazendo, ai. Aí você começa a se comparar, queridos, isso é terrível. Paulo viveu isso mais do que qualquer um de nós pode viver. Não tem como falar de Paulo hoje, mas o arrependimento de Paulo foi de boas obras. Hum. Olha que loucura. Você chegou na igreja se arrependendo do último carnaval. Hum. Paulo se arrependeu do que ele tinha feito de bom. Olha que coisa. Porque ele falou tanto o bom quanto o mal que vem da carne, ele mata do mesmo jeito. A árvore do conhecimento no jardim era do bem e do mal, querido. não era só do mal não. Ele estava dizendo, o bem que eu fiz na minha força me matou. Ah, glória a Deus por Cristo Jesus, amém? Porque quando nós chegamos a Ele, tanto bem quanto mal que nós fizemos apaga e agora nós recebemos a recompensa dEle, o trabalho dEle. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Então, o segundo ponto da nossa pregação hoje é aprenda a viver como um rei. Nós precisamos aprender a viver como reis. Todo mundo, eu tenho certeza absoluta que já viu aquele filme daquela menininha que não tinha nada, né, viveu na miséria a vida inteira, de repente ela recebe a carta que o avô dela era o rei de um grande palácio. E aí, de repente, ela se tornou a princesa e ela vai para o palácio e agora ela vai ter que aprender a viver como a princesa. Né? Se você não viu, você já teve notícia disso, não é isso? Aí ela vai aprender como sentar, como segurar a xícara, como dar tchau. Né? Alguém já viu? Estou falando. Não é preciso, eu já vi, querido, né? Aí ela vai aprender a dar tchau, a não sei o quê, a... por quê? Porque agora ela tem que aprender a viver no palácio. É por isso que Paulo fala assim, você não vai renovar o seu espírito, porque o seu espírito foi recriado. Ele não foi renovado, ele nasceu de novo, aleluia, ele é novinho em folha. Mas você vai renovar a sua mente, para você crer que agora há algo muito superior disponível. Quer dizer, eu lembro na minha infância, eu jogando videogame Playstation 1. Nunca. Meu irmão disse lá de trás, a voz do inimigo, perdendo de mim. E lá estava eu, no meu videogame, que tinha fio, controle, pá, jogando, jogos ainda... Meu vô, falecido Antenor Manzoni, uma grande bênção, lembro dele na sua fase final da vida, dizendo, por que eu não conheci Jesus antes? Ele chorava, tudo que ele dizia, eu perdi tanto tempo. Eu dizia, não, vô, mas está só começando a sua vida... Vamos celebrar o resto que falta, né? Mas ele toda vez falava isso. Eu lembro que ele tinha algumas frases, como por exemplo, batata. Ele falava muito batata, né? Como era seguro, claro. Ele falava qual, quando alguma coisa era muito assim, ele qual, né? Tipo coronavírus, qual? Nome Jesus. De... E aí, quando ele achava que alguém era louco, ele ficava passando a mão assim na sobrancelha. Então, se você estava numa reunião e era da família, começava a falar besteira ele, hum, ficava assim e todo mundo já sabia. Tá louco. E eu estou jogando meu videogame lá em casa, tá? Aí, de repente, ele para no corredor e fala assim: Menino, o que, é que você tá aí? É uma hora já. Eu, ai, vou, estou brincando. Aí, mas como assim? Você fica segurando isso? falei: É, eu mexo aqui e eu controlo os bonecos na televisão. Aí ele, qual? <risos> aí eu, é sério, vou, ele, isso é impossível. Eu falei: Não, eu faço, vou. Não, então tá bom. Aí eu saí do jogo falei: Vou botar aqui uma disputa de pênaltis. Eu falei: Agora eu vou bater naquele canto rasteira, vou. Aí ele, então vai. Aí, eu, pum rasteira ele olhou, aí cinco pênaltis eu falei, agora no alto, no meio, voa aí pum. Aí do, depois do quinto ele falou, pura sorte, e foi embora contrariado. Por quê? Porque aquilo que ele tinha visto na vida não, não se adaptava àquela realidade. Ele falou, como que alguém está mexendo ali, está mexendo na televisão, isso aí não dá. Agora, dava ou não dava? Dava. Dá sim, o seu filho joga lá, é verdade, hoje em dia ele joga com o cara dos Estados Unidos no mesmo time. Como que isso acontece? Não sei, mas a nossa mente, simplesmente, ninguém fica assim, ah, é mentira isso. Não, é verdade, eles estão jogando. Mas para ele, a mente dele não acessava. E queridos, às vezes a sua mente de escravo não deixa você acessar o que Jesus preparou para você. Não é que não dá, dá, você só não... não, não como é isso? Né, e pronto. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, é tudo muito bom, mas eu não consigo ficar na igreja não, porque é bom demais... Olha aí, querido, se você não mudar a mentalidade, você não vai, porque você aprendeu a sofrer a vida inteira. De repente, alguém fala, não precisa sofrer não, Jesus sofreu por você, agora vamos reinar em vida. Morre, né? Aceita Jesus, morre, você nasce de novo agora, vamos reinar. Vamos, claro, a vida tem desafios, mas agora nós reinamos em vida, esse é o chamado do evangelho. Aí a pessoa fala, não posso, é bom demais. O que essa pessoa precisa? Mudança de mente. Então, a mentalidade, ela é fundamental, porque o que você crê, determina o que você vive. É a fé. Alguém já leu Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill? Alguém já leu? Ele estudou os maiores nomes da época dele, as pessoas que mais conquistaram, e ele falou assim, eu vou fazer um estudo deles e entender qual é o segredo. E ele falou assim, o segredo está na mente deles. É a forma que eles pensam. Esses caras eles podem quebrar uma empresa, daqui a cinco anos eles fazem outra melhor. Porque simplesmente, eu não sei o que, que é, eles têm uma forma de pensar que é vitoriosa. Sabe, o segredo está aqui dentro. Aí você tem aquele outro livro, Segredos da Mente Milionária, também, que muitos já leram. Um livro muito legal sobre finanças, você precisa melhorar. Sabe, queridos, às vezes Deus te dá estratégias. Tem gente que precisa de finanças. Ora, pode orar, mas vai estudar. Amém? Estuda como aplica o dinheiro, como faz. Aí o que, que adianta? Você ora, 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 depois vai para o shopping e gasta tudo. Aí eu falo, aí você não está me ajudando, irmão. Né? Os anjos estão tentando, mas. Então, o que, que você... você vai ler, você vai aprender? E aí ele fala assim: eu achei muito legal o capítulo, que ele fala assim, que o seu padrão financeiro ele é exatamente o seu padrão de mente. Logo, se você tem um padrão de mente de escassez, você pode ganhar o que for, que no final das contas, logo, logo você vai voltar para a escassez. Ele comprova isso, e nos cursos ele liberta pessoas disso. Então, se a pessoa acha assim: todo rico é ladrão, ela nunca vai ser rico se ela não quiser ser ladrão. Então a pessoa ouviu, rico é ladrão, rico é ladrão. Aí ela, dentro dela tem assim, não posso ser rico, porque se eu for rico eu sou ladrão. Então ela tem que mudar a crença, porque aquilo que você crê vai determinar diretamente o que você vive. Queridos, o que, o que eles estão descobrindo hoje, a neurociência, Jesus já falou muito tempo lá atrás. Muito tempo, Jesus falou assim, o justo vive pela fé. Se você crê, assim vai ser. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, vai ser feito. Quem diz amém? Então essa mudança de mentalidade, ela é importantíssima para a gente. É, eu botei aqui, nós somos guiados pelo que cremos, a mente de um escravo, ela está condicionada a não poder ter nada nunca, nada nunca, e existe até a mentalidade de troca né, com Deus, que às vezes o escravo não podia nem trocar, mas a nossa mentalidade é muito troca, né? eu lembro, muitas vezes orando, Senhor eu fiz isso, agora o Senhor tem que me dar aquilo, tem que nada, eu lembro que eu achava que eu ia ter ou não ter pelo tempo que eu orava, e depois eu me tornei credor de Deus, vocês acreditam? Eu achava que eu podia ser credor de Deus em algo. Então, eu, tipo assim, eu dizimava, eu tinha que ter dinheiro. Deus, eu, eu sou dizimista, fiel, então, aí quando cara, beleza, velho, eu não sou, então, dizimista para ser, eu sou dizimista porque eu já sou. É, muda tudo, só que aí, ai, ai gente, que problema a mentalidade de troca. Porque aí ou você é vítima ou você se torna senhor de Deus, né? E quanta gente dentro da igreja, querida? Aí não tem como você explicar, porque meritocracia no reino não funciona. Meritocracia funciona assim, né? Mas a cruz, ela é assim, ó. É direto, é vertical. Então, verticalmente está resolvido. Aí tem aquela pessoa, às vezes, que fez um monte de coisa, teve o outro na igreja, chegou há pouco tempo, recebeu. E o que fez um tempão, não fez. E aí? Como é que você explica isso? Não explica. Agora, quando você fala, você nunca fez para receber, irmão. Você fez porque você já recebeu tudo que você precisa para viver, você já tem, a sua vida já é plena, a sua vida já é abençoada, aí você para de dizer, ah não Deus, eu lembro, só o último exemplo para a gente continuar, tinha o Eliseu, ele tocando louvor aqui, e um dia ele passou um tempão orando, Deus eu quero um batismo novo de presença, de fogo, de glória, e fazendo campanha, jejuando, aí um dia ele falou, não você parar o dia inteiro orando, e ele está lá no quarto dele orando, falou, hoje eu não vou comer, está com o violão dele tocando, e aí de repente, no meio da oração dele, o pai dele, o Manuel, já tá na glória, tava tomando banho e aí de repente ele escuta o pai dele e fala, meu Deus, que batismo de fogo é esse? Aleluia, aleluia. Começa a falar, e liga dentro do banheiro e começa a ter o um maior encontro da vida dele, já teve com Deus e ele veio, tá no quarto tocando dizendo, senhor, senhor errou o cômodo da casa. <risos> e ele falou assim, pastor, puxa, por que que, gente... Agora você imagina se ele vai ficar triste, dizendo, puxa, meu pai não estava nem lembrado de jejuar, como eu estou jejuando, de orar. Então você tem que saber que o reino de Deus não é uma troca. O reino de Deus, queridos, tudo te foi dado. Amém? Se um dia você receber algo glorioso, obrigado, pai, somos gratos. Mas se por acaso não acontecer isso na sua vida agora, tudo bem, pai, obrigado, somos gratos. Melhor momento da sua vida, obrigado, Deus, porque não há nada nesse mundo que defina quem eu sou. O Senhor define quem eu sou. E assim nós vamos vivendo bem. Para finalizar esse segundo ponto, que fala de mentalidade, que fala de aprender a viver como rei, eu quero que você abra comigo em Esther, capítulo 6, versículo 6 a 10. Porque isso é um pouco do que Deus faz com a gente. Né? Esther 6, versículo de 6 a 10. Esther era a rainha Esther, casada com o um príncipe, e Mordecai, o seu tio judeu, e existia um decreto do rei, é, que a amante tinha condicionado esse decreto a matar todos os judeus, enfim, a história é essa, e Mordecai simplesmente se recusa a se inclinar diante de Amã, e ele era o único do reino que não se inclinava, e Amã fica bravo e fala, vou matar Mordecai. Agora, olha que interessante, que Mordecai tinha salvo a vida de um rei, e um dia o rei perdeu o sono. Ele falou, deixa eu ler aqui as crônicas, né, as histórias, Aí de repente ele fala, rapaz, esse cara aqui salvou minha vida, Mordecai, o que, que foi feito para ele? E os servos dele disseram assim, nada foi feito para Mordecai. E aí o rei fica assim, o que, que eu vou fazer para Mordecai? E ele chama Amã, a mãe entrou na sala do rei e o rei lhe perguntou, o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Quantos têm ideia que a sua vida hoje agrada a Deus que Jesus está em você? Amém? Então, o rei está perguntando, o que, que eu faço para honrar um homem que muito me agrada? A mãe pensou, a quem o rei desejaria honrar se desejaria não a mim? Por isso respondeu, se o rei deseja honrar alguém, preste atenção agora, gente. Mães trazer um dos mantos que o rei costuma usar, de um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tem um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha um manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Verso seguinte. Excelente, disse o rei a Amã, <risos> Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça o judeu Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da, da, da linguagem, da tradução, que está assentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Quem diz amém? amém. Quem já recebeu sem eu precisar explicar? Amém. Queridos, tem ideia que o rei te vestiu de novo? Tem ideia que o rei dos reis pegou alguém que não podia, pegou alguém, sabe, a cruz trocou os nossos papéis. O que era o lugar da nossa morte, assim como era a mãe, se torna o lugar da nossa glória. E agora nós nos tornamos as pessoas que Deus agrada. E você precisa começar a acreditar que no palácio, o rei do palácio deixou você usar as coisas que tem lá. Talvez seja muito para você. Porque a mentalidade religiosa diz assim que a gente é muito pequeno para usar as coisas de Deus. É realmente, nós somos. É por isso que o evangelho te deixa humilde e ousado. Porque nada do que você usa era direito seu por isso você é humilde, obrigado Jesus, mas te torna ousado, porque agora é seu, queridos, sabe como você vai viver? Você vai fazer qualquer coisa na sua vida? Assim Deus faz ao homem que Ele quer honrar, eu sou esse homem, ah, eu abri uma empresa, a empresa fechou, assim Deus faz ao homem que Deus quer honrar, e você vai caminhando, independentemente do que esteja acontecendo, e tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa verdade, tudo começa a se alinhar, porque essa verdade não depende do que você está vivendo, essa verdade já é o que você é no reino espiritual. Queridos, não há nada que nós possamos ter nesse mundo que se compara ao que está em Isaías 54, que é o servo do Senhor, ele, ele veste de pedras preciosas. Vai comprar um diamantezinho hoje em dia? Sai aí, finge, os homens estão aqui, finge hoje que naturalmente você já é tudo que você é espiritualmente, vai numa loja de joia e pensa assim, eu vou comprar um colar para minha esposa. Aí você vai lá e vê o preço, tá? Não se assuste com o que vai aparecer. Agora você imagina espiritualmente, você está todo vestido de ônix, safira, carbúnculo, esmeralda, diamantes, é isso que está escrito lá. Isaías está vendo o futuro, dizendo assim: essa é a herança do servo do Senhor, ele se veste de pedras preciosas. Tem ideia que espiritualmente falando, o mundo espiritual não vê a gente maltrapilho, não? Tem ideia que nós somos príncipes? está escrito que a é nossa cidade, as, as portas são de, de ouro, são de rubis, queridos, tem ideia que nada que a gente possa ter nesse mundo surpreende Deus, porque a gente já tem muito mais no mundo espiritual, e aí Ele está dizendo, ei, vocês são as pessoas que eu decidi honrar, como que eu sei isso? Porque Ele mandou Jesus… A cruz é o sinal de Deus dizendo, vou levar vocês a outro patamar, a outro nível, a outra realidade. Vou tirar vocês do que era e agora vocês vão saber que eu mandei o meu filho amado para que vocês sejam também. Amém. Querido, você precisa ser ousado nessa vida. Você precisa ser ousado. Se você vai ser ousado em água, seja ousado para crer. Seja ousado para acreditar. Amém? Amém? E por fim, o último ponto da pregação hoje. Ah, Shaila está viajando, mas temos aqui as amigas preciosas da Shayla. aleluia. É, use a sua autoridade. Vou falar para quem está perto de você, use a sua autoridade. Use a sua autoridade. Efésios 2,6, só que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais o lugar que você é assentado, o coronavírus não chega não. É. Só que o problema é, a fé vem pelo ouvir, e infelizmente a gente está ouvindo tanto isso, que qualquer álcool que tem na rua, você nem sabe porquê, mas está lá, tomando banho do álcool. Mas porque você ouviu, 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 e a gente foi feito para acreditar no que ouve? Agora quando você ouve Deus, e a Bíblia está dizendo assim, ei querido, você está assentado com Cristo, lugares celestiais. Sabia que no céu não tem cura? Não tem doença, cura é só para aqui. Mais importante que cura é você falar assim, eu sou o que ele é. Logo, não tem nem lugar para enfermidade na minha vida. Agora, é uma forma de pensar, olha o que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões... E sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Querido, é a Bíblia que está falando, se fosse eu, você podia duvidar. Mas está escrito, essa é a palavra de Deus, ela não muda. Jesus está dizendo: peraí, toda autoridade é minha, e eu faço com a autoridade minha o que eu quiser. Você não faz com que é ser o que você quiser? Faz ou não faz? Você está aqui, você oferta se quiser, por quê? Porque Deus te deu o domínio sobre aquele dinheiro. Se você tem um carro, você dá ele ou não dá ele, se quiser. Você lava ou não lava, se você quiser. Não é isso? Na sua casa você recebe quem você quiser, porque a chave é sua. Agora eu não sei o que passou na cabeça de Jesus quando Ele nos deu a autoridade dEle. Porque Ele faria o que quisesse com isso. E Ele falou assim, a autoridade é minha e eu estou dando para vocês. Eu estou repassando para vocês a autoridade. Vamos ler novamente o versículo, Gustavo, por favor? Que diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano. Aí tem cristão que fica assim, Jesus, posso então? Posso mandar sair esse vírus da minha vida? Posso mandar? E querido, ele tá dizendo, por que, que você está me ligando? Por que, que você está me perguntando? E já não disse que você pode, é porque você pode. Queridos, errado é não usar a autoridade que foi dada. Isso que é errado. Nós vamos ver aqui um vídeo. Alguém já viu Um Sonho de Liberdade? O quê? Sim, é ótimo o filme. Vale a pena você ver Um Sonho de Liberdade. E acontece que o, que o Morgan Freeman, que eu esqueci, eu esqueci o nome dele dentro do filme, ele passa a vida inteira preso. E aqui nós vamos ver quando ele sai da prisão, ok? Tem uma audiência condicional... E na audiência ele fala lá com camarada, né? Enfim. E aí o cara fala não, tudo bem, você está, pode sair. E aqui é ele no início da vida dele fora da prisão. Tá pronto aí, Gustavo? Amém. Então vamos lá. Vou sentar aqui.
1: Aqui estamos. Eu posso ir ao banheiro?
0: Toda vez que o senhor precisar ir ao banheiro, não precisa vir aqui e me perguntar. Vá direto. Obrigado.
1: Durante 40 anos, pedi permissão para ir ao banheiro. Nem consigo fazer direito se eu não pedir primeiro. Há uma dura verdade a ser encarada. Não há como eu sobreviver do lado de fora. Tudo o que eu faço agora é pensar numa maneira de violar minha condicional. Para que talvez eles me mandem de volta. É uma coisa horrível viver com medo. Brooks Hatland sabia. Sabia muito bem como era. Tudo que eu quero é voltar para onde as coisas fazem sentido. Onde não terei que ficar com medo o tempo
0: todo. Agora olha que coisa interessante, gente. 40 anos preso, quando ele sai, ele pergunta, posso ir ao banheiro? E o camarada fala assim, ó, oh, você está livre agora. Você não precisa ficar aqui me perguntando se toda vez você precisa ir ao banheiro. E acontece que a nossa mentalidade ela foi presa durante tantos anos que a gente às vezes prefere ficar preso onde tudo é mais confortável, onde alguém tem que te dizer que hora você ora, como você hora o que você faz ou o que você não faz, do que simplesmente acreditar que a autoridade nos foi dada. E na cabeça deles assim, é mais fácil eu querer voltar da onde eu saí do que eu caminhar para o novo. Mas eu quero dizer para a gente nessa manhã, nós vamos caminhar para o novo. Nós vamos caminhar para tudo que Jesus tem por nós na cruz. E está escrito, eu vos dei autoridade. Agora, sobre essa terra, quem tem a autoridade? Né? Alguns falam, Jesus, outros nós, é isso mesmo, nós somos um com Cristo, então nós temos a autoridade. Agora, imagina o seguinte, eu sou o chefe do departamento de trânsito agora da cidade, tá bom? e eu preciso arrumar o trânsito. Eu recebi notícias aqui dos moradores do Jardim Botânico que existe um balão aqui, ou um cruzamento que está muito congestionado. E eu olho minha equipe eu falo assim, Marco Antônio, agora é o seguinte, você vai ser o oficial responsável por aquela área, ok? Eu estou te dando autoridade para isso, está aqui a sua roupa, você vai chegar lá, vai estar vestido como uma autoridade, está aqui o seu apito, chega lá e organiza tudo. Lá vai o Marco Antônio. Aí ele chega lá, seis horas da tarde, está aquela bagunça, o que, que se espera que ele faça, meu querido? Pensa aí. Ele está lá, o que, que se espera que ele faça? Não, é difícil errar. Que ele organize. Ele está lá para isso. Se espera que ele chegue lá e que ele use o raio do apito para dizer, para aí, segue aqui. Para lá e segue cá. Agora imagina que esse homem chegue lá e ele pega o telefone e diga assim, chefe, está complicado. Posso, posso apitar? Aí o cara diz, meu Deus do céu, vai, filho, você está aí para isso, apita. Aí, dez minutos depois, ele... Será que eu posso, Organi... naturalmente falando esse cara diria assim, ei querido, eu coloquei você aí para isso, organiza. Agora, o problema não é que falta autoridade, o problema é que a gente não usa a autoridade. Logo, se nós somos autoridades dadas por Deus, ou instituídas por Deus nesse mundo, espera-se que a igreja assuma o papel que é da igreja. E diga pare algumas coisas e siga com outras coisas. Então, qual autoridade nos dada nessa manhã? Que todo vírus pare em nome de Jesus. Amém. E que a saúde flua em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia fala que a natureza, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não é de Deus não, querido. É dos filhos, porque agora Deus falou assim, os meus filhos vão organizar o mundo. E aí você fica, não, Senhor, será que dá, Senhor? Jesus, não, a gente vai fazer uma campanha, querido, usa a autoridade que Deus te deu, declara sobre a sua vida, declara sobre o seu corpo, declara sobre o seu sangue, declara sobre a sua família, declara sobre tudo, agora por que, que você pode declarar? Porque a sua declaração não está baseada em você, você declara no nome de Jesus, sabe, Jesus estava vivendo aqui na terra, Ele está dormindo, vem a tempestade, o mar se levanta, Aí ele, Deus Pai, por favor Deus Pai, para essa tempestade agora Senhor, o Senhor está vendo que a gente quer cruzar o, o lago Pai? Não, ele se levantou e ele sabia que ele era a autoridade de Deus, e ele diz assim, vento, cessa, mar, cala-te, e na mesma hora cessou. O problema é que a gente se vê mais como Gabriel, como André, como Lucas, do que como Cristo e aí a gente pensa, o Gabriel não pode fazer parar, mas quando Deus olha para a terra, Ele vê, Jesus, 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 Jesus. é isso, e Ele espera que a gente diga assim, Senhor, então é no nome de Jesus que nós declaramos agora, que essa situação mude, nós nos levantamos em fé, Senhor, e aí a igreja começa a se levantar, a declarar, a mudar todas as coisas, a proclamar, amém? eu quero te dizer, querido, o filme foi só um exemplo, às vezes você está tão assim que você, você não tem confiança para nada, confia que você tem o Espírito de Deus, confia que Ele habita em você, confia que você tem um nome que está sobre todo nome, sabe, a sua oração ela é tão poderosa como a oração do pastor, como a oração do seu líder de grupo, como de qualquer líder diária, porque a oração que é feita pelo cristão, ela é feita em um só nome e todos nós temos a mesma posição diante de Deus, filhos e filhas, herdeiros e co reis e rainhas, sacerdócio real, termina o culto contando a história de Dumas, Dumas um jovem negro, aceita Jesus nos Estados Unidos não sabia ler, não sabia escrever, mal sabia falar direito, uma paixão avassaladora por Deus, toma conta da sua vida, Ele tem a coragem de falar com o pastor da igreja, eu queria muito ser um pregador, eu queria muito anunciar, eu queria muito poder falar, ele falou, desculpa, aqui não dá, porque é diferente, enfim, não pode, não pode, por dias ele falou aquilo, até que ele falou, então não vou ficar na igreja, não tem como, ele sai triste, no caminho de volta para casa, e fala com a esposa, eu vou ficar 21 dias fora, e durante 21 dias ele fica numa caverna, orando e dizendo Deus eu acredito na tua palavra a tua palavra fala que o Senhor pode usar qualquer um Deus e ele começa a orar a colocar a sua alma diante de Deus 21 dias depois ele sai ele começa a pregar em um galpão vazio meses depois aquele galpão se torna o maior centro de transformação da cidade porque um homem creu acreditou tomou posse do que era seu e viveu e eu quero dizer igreja é nossa hora duas pessoas creram, é nosso momento, é tempo de nós cantarmos antes a salvação do nosso Deus, proclamarmos do que a gente canta, no que a gente vê, proclamarmos aos, as crianças, adolescentes jovens, a todos a todos de que o nosso Jesus vive e como igreja agora eu te convido a ficar em pé nessa hora, para nós utilizarmos a autoridade que Jesus nos deu, amém? nós vamos fazer duas orações agora, a primeira oração eu quero que você faça por você pela sua casa, pela sua vida por tudo aquilo que precisa de um conserto de um reposicionamento se você precisa de cura no seu corpo declara a cura Jesus disse aí de curar os enfermos no meu nome vocês vão expelir demônios, vão falar novas línguas e agora se você quiser começar a orar você pode começar a orar querido que eu não sei o que você está vendo, mas você sabe ele sabe é como está a sua casa, às vezes a sua família, às vezes sua saúde, às vezes suas finanças, às vezes suas emoções... E agora em nome de Jesus, nós nos revestimos da autoridade dada por Cristo... E nós ordenamos agora a toda casa, apartamento, família, lá, vida de Deus... Ordenamos a todo corpo que está enfermo, a toda alma machucada, agora a vida de Deus declaramos as células que reajam, aos órgãos que sejam saudáveis, ao, aos ossos que estejam firmes, aos músculos revigorados, à mente nós damos uma ordem, depressão bate em retirada agora, crise de pânico, ansiedade, medo, vergonha, baixa autoestima agora, 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 bate em retirada, não no nosso meio, não, não e não, e agora, como Dispenseiros das boas novas de Cristo Nós dizemos saúde vem Alegria vem <risos> Bondade, paz, justiça Portas abertas Nova dança vem <risos> Que seja aqui na terra Como é no céu yes. No nome de Jesus nós declaramos Terra Seja como é o céu Amém. E agora na segunda oração nós damos uma ordem Vírus morra Vírus morra yeah. Pelo poder que há no sangue de Jesus Amém. De norte a sul, de leste a oeste do Brasil Bate em retirada da nossa nação Amém. e das nações Amém. Nós temos fé na obra de Jesus na cruz Amém. E nós nos levantamos como autoridade E nós dizemos chega Amém. Nossos idosos não morrerão <risos> Nossas famílias estão blindadas e protegidas não pelo poder que é em nós, como se nós por nós mesmos, mesmos fôssemos coisas alguma. Mas pelo poder que há no nome. Nome sobre todo nome. Nós dizemos agora, desapareça, suma. E eu dou uma ordem a você, espírito de medo, de pânico, de terror. Sai fora do nosso arraial. <risos> Porque há vivas de júbilo no arraial do justo. E é isso que nós vamos ouvir, Senhor. É isso que nós vamos ouvir. É isso que nós vamos honrar, Jesus. Deus, nós vamos respeitar os decretos das autoridades. Mas nós vamos honrar a Tua Palavra, Jesus. <risos> seja em casa, seja podendo vir para a igreja. Nós queremos dizer que sobre as nossas vidas... Nós honramos a Cristo. E porque honramos a Cristo, todas as coisas devem seguir a voz dEle. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.